0: Yes! Det
1: verkar mm. väldigt bra mm. i stugan. Efter ett kort tag så tycker man att det är bra på riktigt. Där var det verkligen att jag så här skrek rakt ut och folk tyckte det var väldigt udda Att jag blev så glad för någonting som hade klassats som avfall de flesta. När jag hade gjort av med skivorna och filmer och så kände jag att jag måste ju samla på någonting. Så då började jag samla på sällskapsspel. Det finns massor med sådana här låtar med Rodeo Ittaker- som jag verkligen sätter på för att jag tycker de är fina på riktigt. Ja, ja. Jag måste säga att jag fortfarande hatar Indiebo. Det är viktigt att ja, poängtera här. Jag förstår. Var kommer Sergio Rizzo då från egentligen?
2: Jag såg det i eftertexterna
1: på någon giallofilm när jag var typ 17. Så, så, så det finns alltså en, en Sergio Rizzolo där, någonstans där ute? Äh, det började med bara Rizzolo. Men ja.
2: sen tyckte jag att den här karaktären behövde liksom
1: byggas ut mer. <laughs> så då fick han ett förnamn också. Ja. Äh, har Sergio Rizzolo, alltså dj har han en liksom backstory? Ähm, finns, jag, finns det liksom en fiktiv persona som, som ungefär som när man skriver en roll i en film?
2: Det är mer liksom en moodboard ja,
1: men vad en, finns på moodboarden?
2: Ja, jag har ju en logga som är en knuten näve med, med ett nitarmband på mm. så Jurisola är ju en fetischist eller en motorcykelknutte ja. Och ett litet tag så kanske jag hade den stilen också jag Leder mig in i rollen. Okay. Lite mer
1: ja. än vad jag gjort med sist. Kör, kör en motorcykel? Nej, jag gör ju inte det. Du borde ju ha börjat. Jag borde ha börjat.
2: 50! här! DJ! 50!
0: Spänn!
1: sommaren när jag hade vägarna förbi Malmö så gjorde jag som jag brukar. Jag slank in på en random second-hand-affär- i en anonym del av stan. Och där spanade jag förstås- efter slaskvinyllbackarna. Och de stod ju såklart längst inne. Först hittade jag en ganska svängig- 10-kronorsplatta av Michael Quattro. Det är alltså Susie Quattros storebrorsa. Och jag blev glad för den. Men sen kom det upp en annan 10-kronorsplatta. Robin Trower. Det är alltså... Ex-gitarristen från Procol Harum tror jag. Och hans album In City Dreams från 1977. Och det satt ett klistermärke på det här omslaget. Och på klistermärket stod det rekommenderas av Discoakademien. Jag plockade på mig plattan såklart. Men eh, Ritsolo eller Moisture eller eh, Simon, vad är Discoakademien egentligen? Eller vad var det?
2: Um, det var en blogg som jag startade nu minns jag inte exakt årtalet faktiskt. Det måste ha varit liksom när bloggeran var som störst. Ja,
1: det glada 00 talet Ja,
2: precis. Det var liksom wow-internet och ja. wow-massa andra skivnördar.
1: Mm. Jag gillar att på det här klistermärket så är det också att det står Discoakademin ganska stort med någon slags så här snirkligt typsnitt som man tänker sig att den affär som säljer billiga skinjackor gärna <skratt> har. <skratt> Vad tror jag menar? <skratt> jo, jo, jo. Uh, Fanns det någon tanke där? Alltså jag tänkte nog att det
2: skulle se väldigt kosmiskt ut på något ja, sätt. Ja, men det, uh.
1: det är kosmiskt. <skratt> Vad kan du säga om den här Robin Trower-plattan?
2: Diskoakademin var ju lite både ett forum där jag kunde skriva och tipsa om obskyr disko som jag hade liksom upptäckt. Men också om ganska billiga skivor uh, rebacksgrejer mm. liksom 10 spänsskivor mm. vilket var det jag mest köpte på den tiden och fortfarande gillar att köpa just den här skivan är det ett spår på uh, som är väldigt sådär långsamt men ändå någon slags discovibb vilket jag sen använde termen stoner disco för att förklara Ja, men det är, det är liksom Långsam rockdisko.
1: Visst var det lite så att ungefär på den här tiden, vi kallar det för bloggeran, kanske mitten av 00-talet, så, så var det som att man helt plötsligt började leta sig ut mot liksom så slö-disko med lite så här rockgrejer. Du fick gärna vara från en billig skiva ett otippat spår. Alltså
2: för min del kom det nog in, in i min värld via DJ Harvey. Som har väl liksom varit en husguld för många i min liksom krets. Att säga, wow, det är okej okay att spela rock som om det vore disco.
1: Det här är alltså DJ 50 spen det grävsugna radioprogrammet för billig och begagnad vinyl. Jag heter i vanlig ordning Jönsson och idag pratar jag med Simon Eliasson. Du är också känd som Moisture och Rizzolo. Eller till och med Sergio Rizzolo va? Ja, det stämmer ju. Ja. Och om man ska sammanfatta dig så är du liksom musikgrävare, DJ och liksom musikproducent från ärans och socialrealismens stad Malmö. Med några omvägar till Umeå. Kan du hinta lite om vad du har proppat ner i din 50-kronorspåse?
2: Um, ja, det är väl lite... Försökt hitta så bra exempel på mina specialiteter som möjligt. Vilket är konstig svensk disco. Mm saker som skulle kunna räknas som house eller techno med lite eh,
1: <laughs> med lite god vilja
2: med lite vaselin <laughs> eh, om man bara mjukar upp eh, definitionsbegreppen lite
1: Vad säger de om att vi börjar med att snurra dina fem plattor för 50 spänn nu och så mellan varven så snackar vi lite om musiken vi snackar om dig, vi snackar om grävandet och inte vet jag kanske universum också Det låter fantastiskt Okej Simon, en, en wrong speeder. Ja. Vad va är det här egentligen?
2: Uh, UB40, de som är kända för att uh, värden världens sämsta reggae-låt. Men okej, okay, 91 så gjorde ja. de Misspent Youth, som är typ ett B-spår B på en tolva.
1: Och den här tolvan heter alltså The Way You Do The Thing You Do. Ja. Det, det är ingen UB40-låt jag kan minnas att jag egentligen hört. I medvetet tillstånd, det kanske jag har men, men det är lite från 91 det är, för, för min del i alla fall så var Juby Fort nog Sen länge uträknade då Ja precis jag tror Å att andra att de, sidan så hörde jag aldrig det här spåret 91
2: De kanske liksom letade sig mot Klubbpubliken Mer och mer, vi ska göra Någon slags jungle drum and bass ja. eh, Dancehall grej nu eh. Det är där våra rötter ligger
1: Vi har inte kunnat utläsa vem som gjorde den här remixen Så vi får nästan utgå från jag, att, att Ubi 40
2: själv gjorde ja, det Ja men det, det står ju att det är ett originalspår Så det är ingen remix Det var så
1: här de lät, 91. Wow Och på 33 varv låter ja. det fantastiskt ja. vi, vi kommer att prata mer om Ubi 40 snart men, men vad är grejen med Wrong Speeders? Du är en Wrong Speeder kille, eller hur?
2: Alltså jag har alltid förespråkat långsammare tempo För det är museer att dansa till det
1: Vad är ett bra tempo då? Enligt dig?
2: Allting mellan typ 88 till eh, max 112. Ja, det är långt. Roligast är väl typ 95 till 100. Eh, där kan man ligga och skvalpa rätt länge.
1: Men hur kom du in på det här wrongspidandet?
2: Alltså mina idoler under mina formativa år när jag började spela skivor var kosmisk disko- eh, Legenderna Beppe Loda och Daniel Baldell som var liksom kända för att göra det här. Mm. Sen kan det ha fler eller andra eller liksom scener, men det är de jag liksom har tagit inspiration från. Just den här var det en kompis X eh, som hittade som han sen tipsade mig om. Vilket jag blev så What? Fan vad kul. Så shout out till Marta Cibrian. Uh,
1: <laughs> nu under låten så nämnde du till och med att det fanns ett tyskt ord för wrong speeder som var mycket, mycket bättre egentligen uh, Eller i alla fall den här typen av sound uh.
2: långsamt någon slags techno eh, Schneckno kallas det alltså uh. Snigelteckno Snigelteckno, ja, precis <laughs> stoner
1: och snig snigelteckno uh, Ja, men precis Det är mm. långsamma uh, Det jag tänkte på när vi hörde den här var att det kommer fram helt andra saker på 33 varv än på det, liksom, på det, det som den ska spelas på ja. egentligen, 45 varv. Vi har en liten snutt av den på riktig hastighet så att säga. Ja. Det var alltså Misspent ljud som, eh, ja, som, som som right speeder helt enkelt. Och yeah. då är det väldigt mycket tydligare att det är 1991. Det är det verkligen. Men det jag gillar här är att det är alltså så här, lite så här, klumpigt lopat. Och det är så här bass and bleeps ljud. Och så här, det, det är väldigt mycket England 1991 skulle jag säga. Jo, jo men det är det. Och, och på väg in i jungle-grejen någonstans. Ja, precis. är ju någon slags här, muterad danshål. Precis.
2: Men det som är intressant är ju att på fel hastighet. Eh, då blir det ju som så här: vem skulle ens komma på att göra det inte Det vet inte jag. Eh, det... Eller ny musik som, som mm. faktiskt så låter så här:
1: På rätt hastighet. Ja, precis jag. på rätt hastighet dessutom. <laughs> eh, så, eh, Har du några exempel på någon ny musik som är gjord för att låta liksom wrong speeded? Inga,
2: inga specifika låtar eller artister, men. men eh, mycket av det som släpps på ESP eh, Institut. Eh, Stockholms duo som heter Weirdest Dream till mm. exempel. Mm. Men jag tänker att det också. Det behöver inte vara att det är direkt inspirerat av Bronx Men det är liksom ett dubbelt element som, mm. Just som det. gör att, okej, okay, eh, vad tempot måste vara här för att det ska liksom få fram den känslan. Mm. Och att eh, det finns så många nu i det här laget Som är intresserade av dansmusik Men kanske värjer sig från att Göra eh, Liksom saker som Som är klubbanpassade För att eh, liksom, nu, har det, nu har det pågått så här länge liksom, Man blir lite less mm. liksom, På mm. 125 bpm:s 4-4 eh, takter ibland ja. Även om det är kul ibland Men det var väl lite så i,
1: Hela Balearic-grejen också mm. Blev Äh, blev en grej äh. Och sen, förutom Balearic så finns det ju även liksom Screw äh, Doom Metal Kom efter kanske ja. 20 år av snabb heavy metal jag vet inte. Ja, ja precis, det, det är alltid en backlash på något ja. Sätt. ja men precis äh, Men vet du vad, reaktion. vi måste hinna prata lite Om uh, Ubi 40 också För sjukt nog så var det här Ubi 40 ja ja, 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 Precis. Äh, hur ser ditt förhållande ut till Ubi 40? Ehm um.
2: Förutom den här skivan, kanske nästan obefintligt.
1: Jag minns att det kom en remix eller någonting på en sån här gammal Juby låt också i början på 90-talet, som jag tror att möjligtvis 8, 8 State gjorde. One in ten. Ganska aha. bra. Okej, okay, det har jag missat. Och, och det är också en sån här tidig Juby låt som på något sätt är lite, jag hatar att säga det här, men den är liksom lite mer äkta än deras aha. stora hits. Alltså det låter lite mer... Bra reggae om den Okej, okej Men annars är de väl det. ganska fickljumna För mig eh, också ja. Men vet du något om dem?
2: Som, som artister eller personer? Ja, ja precis Nej, ingenting.
1: <laughs> det, det var ändå lite roligt att läsa på Om dem, alltså de är ju från Birmingham ah. Precis som Steel Pulse är ah, ah. ett annat reggae-band mm. som kanske har Lite mer cred fortfarande tror jag Ja ah, just det, det är sant Jag vet inte. Eh, startade 1978 ett stort band, jättemånga medlemmar. De höll ihop ända till 2008, men då hoppade sångaren Alec Campbell av och lite efter det så hoppade några till av och hängde med honom. Och då så startar han bara ett nytt eget Jobby 40. Medan de andra, de gamla, de fortsätter att spela på som Jobby 40. Så det finns två. Ja. Och det gamla Joby Forty då visste inte här vad ska vi ha för sångare nu efter Ellie Campbell? Så de ringer Maxi Priest som får hoppa in på en turné. Aha. Och lite senare, det här är roligast roligaste av allt. Lite senare så är det Ellie Campels brorsa som Oj. heter typ Duncan Campbell. Som, som hoppar in i sångmikrofonen på gamla Joby 40 medan Ellie då sjunger i nya Joby 40 Och de har fightats om vem som har rätten till namnet sedan dess. Oj, oj, oj. Så, så att det är, jag, jag tror att det är, det är dålig stämning i Juby forty Ja, shit, Och det har varit ja. det kanske tio år eller någonting. Och så kommer jag att spära på det här ännu mer. Ska vi, ska vi ta din nästa skiva här? Ja. Jag, jag tänker att den kanske lite grann hänger ihop med wrong Speeder pryla nästan. Det kan man nog kanske säga. Absolut.
2: Absolut.
1: Till. Jag har väntat länge på att den här ska dyka upp i digi Femte-spel faktiskt. Ja. Vi kanske ska säga vad det är. Magnus Ugglas Sommartid.
2: En av vad var det fyra versioner. Vi kommer till det. Jag, jag men, kände men bara du, till tre.
1: Ja, vi, vi spelar den som är D-sidan på godkänd Pirat Live-plattan. Varför vägrar den här låten att dö? Den, den är ju väldigt bra. Man har önskat ju att, att liksom...
2: Att man nästan kunde operera bort Magnus ugla från den här låten.
1: Ja, eller åka tillbaka i tiden och tvinga honom att göra en hel skiva. Ja, ett helt album som är så här. Precis. Vi kanske ska ta den nu. Det här är alltså versionen från 1981. Mm. Den är liksom som en bonus på en liveplatta. Den finns, om jag fattat det rätt, på single också. Jag hade lyckats hitta den. Och då står det en ny version ja, på den. Det gör det. gör ja. Jag tror att det är den det. Mm. Sen Men originalet... Är från 1976. Det ja, Var precis. med på ett album som, inte vet jag, Livets teateralbum och ja, någonting. Finns som sjua och då finns det på baksidan en sommartidakt två som är typ Oj. instrumental. Oj, det lustigt, men, men den har ju det här liksom 70-talssandet ja, ja. liksom. Ja, men det, den är nice. Jag gillar den också. Och nu är vi uppe på liksom, tre versioner. Sen ska det finnas en, en fjärde tror jag som låter mycket mer 80-tal. Men där är jag osäker på när den kom ut. Jag
2: skulle gissa kanske 84, jag har den. Eh, ja. Och det är väl den som är mest. Eh, går för mest pengar, liksom om man kollar mm. på Discogs. Mm. Eh, och antagligen kanske för att den inte finns i lika många upplagor. Nej, ja, just det. Och. Den här är ju typ som en tolva, då. Mm. Men det är ju en liksom, faktiskt 12 tums utgåva. Den här skivan kan man ju liksom hitta och så. Alltså, ta bort den första skivan med bara livespår och så tar man
1: den här. Relativt vanlig Den måste ha sålt ganska bra. Jag har ja. hittat den flera gånger för tio spänn.
2: Precis. Den, den, för mig har den ju en liste, så här, nostalgisk värde. Det var en av de låtarna som, när jag började spela skivor, så var det liksom en aha-upplevelse. Att säga, aha. Jag sitter här och drömmer om, om eh, Italiens diskoproduktioner eller, eller liksom ha. Tyskland och sådana andra länders eh, liksom vinylskatt från 80-talet. Ja, och Medan... så fanns
1: det rakt
2: under näsan på det. Precis. Och så hade jag liksom eh, tur nog liksom bra folk runt omkring mig. Eh, en mentor från top 9 gänget tror jag det var. Som eh, såhär, ja ah, men du borde, borde ta den här. Det är rätt lätt att hitta och bra spår. Liksom. Så bara ja okej. Okay. Vad fan, det är ju Magnus Uggla. Kan man spela det eller vadå? Och så kunde man verkligen spela det. Så jag vet att liksom. Den kommer alltid på tal. För att jag menar, det är ju lite sport att säga. Breaka en låt. Det är många som claimar, Som jag har förstått det. Som claimar att de var först med att spela den här. Ja. Jag kan tycka att det är kul också. Att vara Var den som, mm. som hittade den. Men jag tycker det är. Ja det är mycket möjligt att flera olika hittade den här samtidigt.
1: Jag skulle tro det, för att det är väl samma sak att någon gång på 00-talet så lät det här helt plötsligt helt jävla rätt. Ja, absolut. absolut. Och, och den fanns överallt. Tycker ja. Jag också. Jag tycker ju att eh, originalversionen från 76 är inte så dum den heller. Nej, nej. Den har ju också någon slags nu, nu kommer ordet igen här, B-ordet Bella känsla ah, ja. liksom, att, mm. fast på ett annat sätt. Den är ju liksom lite ja, friare spelad och jo. framförallt, han sjunger på ett annat sätt där. Ja, det är. För att här på 81-versionen, som vi hörde nyss, ja. han är helt känslokall. så alltså, ja, Det, det den är, något är slags...
2: isig liksom. Det finns Verkligen. ingen
1: känsla alls.
2: Någon gotisk liksom <laughs> lakonisk ironi.
1: Ja. Ja.
2: Här, wow nu det var sommartid var kul vi hade han,
1: han måste ha spanat in då, liksom, de här syntbanden som fanns då, som alltid uppträdde med Stoneface Kolla, så här, vad gör Johan Kinde som inte jag gör ja precis det ska jag också jo, göra jo. Ja, just det. Eh, 76 versionen så är den, den är ändå liksom lite sexig eller sentimental ja. nästan också ja,
2: men precis. Det, det, det är ju... ja men precis
1: nostalgisk kanske fast med känsla men det är väldigt
2: fina saxsoloer
1: den är lite slisigare. Ja, är slisig. En rolig grej med, med Magnus Uggla är att jag vet inte det här helt säkert men jag tror att han själv inte är så jävla stolt över den här låten. Eller han tycker inte att det är hans bästa grejer. Nej. Jag har försökt klura ut nu vad jag kunde ha hört härifrån. Det har jag inte kommit fram till riktigt. Men jag vet att när han var med i Så mycket bättre 2012 ah. tror jag så lackade han ur på att alla de andra som var med där, de gjorde ju bara tolkningar på hans gamla låtar. Oj. Alla utom Sylvia Wrethammar, tror jag. Aha. Hon gjorde Kung i baren. Men, men, men så att det var Maja Ivarsson från The Sounds Aha. som gjorde den här låten i en nästan snarlik version. Okay. Och han uttryckte ju då ljudligt sitt missnöje med att de andra artisterna inte såg honom som artist- som hade gjort bra det, låtar ja, efter... temporär Ja, precis. Artist, efter ja. början på 80-talet.
2: Okej. Okay. Alltså det är kanske bara att mycket tid har gått då. För mig låter mesta han har gjort ganska likt. Um.
1: Efter liksom den här jättehitten IQ på den skivan som kom 1983. Sen dess har ju alla Magnus Ulla låtar låtit exakt likadana. Då låter alla låtar som Hej, gubbar med DX7-komp. Oh. Men innan det... Tycker ja. jag att han hade någonting annat. Ja, men då får han väl skylla sig själv att han blir ja. sur på... Ja. Fan, nu kommer jag på det en sak. Det här tredje gången Magnus Uggla dyker upp i DJ 50 Spen så det här blir sista gången han hörs på ett tag. Oj. Jag har en sån här three strikes you're out-regel. Jaha, jag, har jag den trodde det gällde en specifik låt. Nej, jag, jag var tvungen... När det kom väldigt många Billy Idol och Grace Jones i stridström så var jag tvungen att hitta på en regel. Och då tänkte mm. jag så här, att då är de bannade för gott. Nu känner syn, jag att syn, det är lite hårt nej. så att jag säger att jag sätter dem i i ett tag ja. så kan man plocka fram dem så småningom. Jo, jag fattar. Men du, apropå såna här låtar som sommartid med Magnus Uggla, har, har du liksom hittat några andra såna här helt liksom otippade svenska artister som gör saker som funkar i någon slags här stoner disco kontext? Alltså det det dyker ju upp i
2: jämna mellanrum. Och det är väl sånt liksom man blir mest pepp på,
1: Jag kommer aldrig glömma när någon skulle säga... att Förklara för mig varför en viss låt av Grymlings var Balearic. <laughs> Men det sjukaste var att det fanns. det stämde. Med rätt låt innan och rätt låt efter så blir den helt magisk. Min tolerans för Balearic är kanske inte jättehög-
2: för att kunna ta in Grimlings. Och ibland kanske viljan... Är så stark att ja. man så här
1: det, jag, jag anar att det kan finnas Liksom äh, äh, så här lite också att Om rätt person säger ja. Och presenterar rätt tillfälle ja, så ja, blir det, så här, det En sån show off liksom, ja, Att man visst. visar att jag kan göra det här ja. Till någonting som jo. Är jättekult just idag ja, men visst. Vet du vad, jag, jag ja. ser att du har Någonting lite mer svenskt här med dig Ja precis. Det har blivit dags för chansningen Och du har så alltså chansat på någonting som ser väldigt Blommigt och 1990 ut det ser väldigt rätt ut just uh, nu.
2: Chansningen
1: Det här var lite otippat. Alltså, någon slags nästan så här Madchester ja, på ja, det. Ja, men precis. Och det här ja. är alltså, det här är svensk. Det här är till och med stockholmsk. Det här är Martin Rössel. Det är Martin
2: Rössel, ja. Precis.
1: Vi spelar spåret Yokohama som ligger på B-sidan till en tolva som heter Kär. Ja. Från, alltså 1990. V vad fick du att chansa på den här? Kanske, kanske omslaget lite grann. Jag kan beskriva lite. Alltså, det, det är liksom, det ser väldigt så här... Glatt och... Hy Hydman-valgen kanske. Ja, det är lite Ulrika Hydman-valgen-aktigt. Det är liksom handskrivet, handritat, blommor, kär i snyrkliga bokstäver. Och så Martin är Martin Rösselid lite så här kaxig tidig 90-tals typografi. Alltså det är också lite så här Della Soul. Ja, stukat.
2: blommigt och, och lite så här romantiskt. V
1: vad känner du när du lyssnar på det här då?
2: Jag vände då på omslaget såg jag titeln Yokohama- <laughs> Och så liksom stod det saxofon, right symbol, och så systrarna Onaka på förklaringar.
1: Jaha.
2: Och så Martin själv då på sologetal och, och programmering. Mm. Det låter som att det skulle kunna vara väldigt bra. Mm. Jag känner till honom vagt och sa, ah just det, just det, de dummaste. Tänkte, det. Såhär, ah, ja. Jag Tänkte jag såhär, men har faktiskt hört någonting mm. med, med de tidiga grejerna som var rätt bra. Mm. Så jag tänkte, ja men det här kanske borde vara rätt schysst egentligen. Och det var ju ja, över mina förväntningar faktiskt. Ja. Det jag känner är väl lite så här, aha, det här är liksom Hasenda, Happy Mondays-stuket.
1: Ja. Ja. ja, men exakt. Jag brukar faktiskt alltid... Köpa Martin Russell-skivor när jag hittar dem för tio spänn. Det händer ibland. Inte ofta, men det händer. Men så du har ganska bra koll på dem? Ja, egentligen inte, för att det är lite hiten miss- om jag ska vara ah. sträng. Ah. Alltså, allt är inte bra. Men det är ofta roligt att lyssna på. Och jag vet ju från de dummaste- att det finns, liksom, det finns någon slags så här konceptuell höjd- i, i det de gör. Och ibland så vill de gärna dra åt liksom det roliga hållet. Att det ska mm. vara rolig musik- Ja inte vet jag, klurig indie åt ja, det hållet det. liksom. Jag är väl
2: glad att han liksom valde att ha ett instrumentalspår liksom mm. 1990, mm. för det hade nog inte kunnat bli bättre än så här.
1: Mm. Jag ska säga också, Martin Rössel, att jag, jag blev lite nyfiken så jag började kolla lite vad han släppte nu på sistone och då var det att bara förra året, eller ja, 2017 egentligen då så släppte han ett album som heter Don't Blame Me. Och jag lyssnade på det. Det var, det var faktiskt inte dumt alls. Finurlig, ganska vuxen popmusik. Men det låter liksom, det låter schysst. Och så är det, har han liksom kryddat det med lite gästartister. Och det är Kajsa Grytt och Magnus Karlsson och hans gamla partner från de dummaste som heter Lars Kleveman.
2: Mm. Som
1: Visst. man då kan nämna här, parentes. Lars Kleveman är en stor operastjärna idag. Mm. Det det ja. Men det blir ännu roligare om man kollar in Martin Rössels så här artistsida på Spotify och skrolla ner en bit. Uh -huh. då, ja, då, så, så, så har han tydligen gjort ljudeffekter och liksom ljudatmosfärer till Gröna Lunds Halloween-satsning förra året. Wow. Det ligger där och det är liksom tio minuters så här skräckiga ljudeffekter. Det låter ju fantastiskt. Så, som var liksom, det, det var nästan stora behållning att lyssna på det. Så här, är det det Martin Rössel gör idag? Wow! Till exempel.
2: Vad kul! Vilket drömjobb!
1: Ändå, liksom. ja, Och, uh, speciellt med tanke på då att Gröna Lunds Halloween-satsning i, i höstas, då, uh. 2018, som det här var ifrån. Eh, det var så ett flytande spökhus som en gång i tiden var en flytande Kina-restaurang i tre våningar. Alltså, alltså det blir ju gjort inte bättre än så här, en ja, haunted Kina-restaurang. <laughs> Då noterade jag också att det ligger väldigt mycket de dummaste på Spotify. Så man vill förkovra sig lite i Aj. det bandet. Det kan jag nog rekommendera, för det, det spretar åt lite olika håll. Men det, det är Aj. grymt underhållande att lyssna på. Det, är det. Gothic, punkit, popit. Allting på en gång. Ganska mycket syntar.
2: Så att ett band som... Jag kanske inte seriöst gillar, men jag hade jättegärna varit med när de satt och spelade in och så här tänkte så här Hur hade de tänkt och vad pratade de om när de mm. tänkte, ja men vi vill göra en sån här låt Och snacket i studion ja. Låtarna heter ju i huset eller Ja något sånt. precis, och... eller,
1: eller så här Jesus Kristus hundra krig eller liksom. ah, Ja Jesus från Nasrätt
2: vet jag Ja det har de gjort också rätt mm. bra, Ja de gillade att peta
1: in lite Jesus där Liksom ganska tung, mm. minimalsyn plåt men du, jag måste fråga lite om dig här En helt annan grej Jag vet uh -huh. att liksom ditt dagjobb är att eh, liksom Sortera och värdera second hand föremål Ja du, du, du jobbar för en av de här enorma second hand kedjorna Ja, precis uh, En av Emmaus uh, Björko i Malmö då. Låter de dig gå nära lådorna med inkomna skivor? Det är faktiskt jag som har ansvar för det. Det, är det. Men det här är super... Det här, för mig är det här superintressant. Vad, vad kommer in där? Jag menar, så här, jag vet ju vad som hamnar i lådorna. Klassisk dansband. Ja. Eh, Lilindfors, What have you liksom. Men ja. Jag menar... Hur pass mycket grejer kommer in i sorteringen som ni här, ser att... Ja, men, det här ställer vi inte ut där. För det här kan mm. vi dra in mer pengar på. Ja, någonstans.
2: Ehm... Alltså jag vet ju att liksom, de flesta går ju gärna och gräver i 10 skivorna i hopp om att hitta någonting intressant där. Mm. Och för egen del, det hoppet gav jag upp liksom för 5-6 <laughs> år sedan. Även om folk inte är intresserade av, av liksom obskyrdisco så, så är det tillräckligt många ut och gräver eh, med en discogs-sida eh, mm. uppe på mobilen att, att allting kommer ändå att ryka. Jag försöker pizza ut saker som så här: om det inte är superbra skick så skickar jag det till 10-kronorsbackarna. Mm. Men sen, ja men det kanske kommer in någon liten samling i månaden. Mm. typ Oftast är det stora, populära artister från 80-talet. Om man har tur så är Bowie, Bob mm. Dylan, eh, Stones. Mm. Om man... Om, man har riktigt tur så är det ju roligare grejer kanske som Jassamling med 60-tals mm. grejer. Mm. Eh, eller psykedelisk rock från mm. typ 60-talet med massor massa brittiska band. Så det är väl typ den spannen liksom. Men det händer ju att det kommer in helt bizarra grejer också.
1: V vad är det sjukaste du har sett?
2: Det jag tror det har kommit in någon grej. Um, en soloskiva med en från trädgräs och stenar. Mm som är mycket så här fältinspelningar och eh, liksom experimentella ljud, alltså mm. ljudcollage och så här tape delay grejer
1: det var lite märkligt att den kom mm. ut, liksom. eller ja alltså jag kände inte till den. Liksom. Hur, hur mycket skivor snackar vi som kommer in varje vecka? Är, är det lastpallar? Eller, är det nej. tonvis eller nej, nej. är det en låda i månaden eller vad, det, vad kan det vara?
2: Det är kanske som mest en back eller två i veckan och då är det ju mycket så här dansband klassiskt mm. och eh, i och med att vi kan inte ha liksom, butikerna fulla med bara dansband och klassiskt så blir det faktiskt att det är mitt ansvar att faktiskt slänga <laughs> skivor framtiden kommer innehålla mycket mindre dansbandsskivor tack vare mig, i alla ja. fall på vinyl
1: Du är liksom en historierevolutionist här Ja, det kan man,
2: det kan man nog säga och det konstigaste är att jag faktiskt,
1: sen jag började jobba, jag har inte sett en enda Pelle Karlsson-skiva. Nu skojar du med mig. Nej, det är sant. Det är helt sant. Men vänta nu. Är inte de lite mindre vanliga i Skåne än i resten av landet? Kan det vara så? För att jag tror att det finns bälten i Sverige där de alltid finns. Och så finns det, ja, att det bälten i Sverige där de kristna... kanske finns varannan gång. Ja, jag vet inte om det Nej, är så. Just det. Um... Jag killgissar lite här ah, ja. Men jag har själv sett Pelle Karlsson mindre När jag varit i Skåne Än när jag varit i resten av landet det kan ju vara så att någon Verkligen gillar Pelle Karlsson Har köpt alla I hopp om att de ska bli dyrare eh, Då sa Simon Vad spelar slumpen för roll i ditt liv? Ja alltså Yrkesmässigt
2: När jag jobbar då Är det ju Allting hänger på slumpen Vi är beroende av donationer Det som kommer in är det som kommer in Mm. Eh, och så kan det ju vara tre veckor av bara julpynt Så får vi sitta där och eh, prisa tomtar liksom varje dag
1: Anledningen till att jag frågar om slumpen är att Ja, det har blivit dags ja, för Random, access. Ja. Och du har mer i någonting israeliskt ser jag eh, Det blev så jag. Ja yeah. 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 <laughs> Isolier Band Jag vet inte hur det ska uttalas Jag har ingen aning om vad albumet heter Jag har ingen aning om vad själva låten heter Nej. För vi kan inte hebreiska, någon av oss Nej, det kan vi tyvärr inte <laughs> så, så, så det här är en platta med det israeliska bandet Eller gruppen, eller kanske misstänker jag humorgänget Isolier Band. Skulle kunna vara alla de tre <laughs> grejerna. Och om man nu blir jätte, jättesugen på hitta den här skivan så är det alltså det omslaget som ser ut som att de försöker göra en parafras på Beatles Abbey
2: Road-omslag.
1: Fast kanske någonstans i Israel eller Tel Aviv eller någonting. Ja, precis. <laughs> Hur kändes du att få upp den här? Jo, men det, det såg ju lovande
2: ut. Jag hade liksom grävt igenom en back och så tänkte jag så här jag visste på ett ungefär vart de klassiska skivorna kommer vara så jag försökte undvika det. Tänkte jag ja men det där, där någonstans borde det kunna vara något bra. Och så blev det den här. Det här är ju fullkomligt idiotisk musik.
1: Det här är bland de mest korkade jag hörde men jag blev riktigt glad av det Ja eller hur? Oga, oga, oga. Men då måste jag ha hört
2: Björn hitten. Ja det tror jag. Hitten, liksom. det tror jag säkert. Den var ju gigantisk.
1: Ja men det sjuka är ju när låten flippar över till att låta som linus på linjen. Ja, precis.
2: Är tanken att just den här låten skulle vara liksom en barnvänlig liksom låt man spelar för?
1: Antingen det, eller, eller så är det här liksom någon slags såhär, israelisk musikhumor ja. av, av högsta grad. Ja, Jag vet det. inte. Det kan det ju vara. Rappar kan... och pruttar är i och för sig väldigt internationellt gångbart. Så att... Ja, vi skattade ju. Ja, men det var ju äh... roligt. Det hände mycket. Ja. Om inte du hade kommit på den här skivan hade jag aldrig hört, hört Isoler Band. Nej. Också ett jättesvår googlat bandnamn. Jag försökte hitta någon info om det här. Jag hittade info på hebreiska. Uh. Orkade inte dra igång Google Translate <laughs> så jag fortsatte där att det måste finnas fler sajter. Och då hamnade jag på jättemånga tyskspråkiga sajter som krängde tape. För det heter isolerband. Ja, ja, det är därför han är helt äh, inslingrad äh, i det. I någon ah, gul... Äh... Ja, kolla, det hade jag missat. En på slaget är liksom ah. tejpad helt enkelt. Jag chansar gärna på israeliskt när jag hittar det. ja Det är inte jo, jättevanligt, men... Men, men, men det händer. Nej, absolut. Den absolut. senaste jag hittade var en samlingsskedag från 1980 som var en så här Jerusalem Song Festival, bla bla bla. Ett och Fra spår. Det var inte det bästa utan det var ju något som lät som Eurovision-disco från 1980 ja. som var helt okej. Okay.
2: Alltså det är klart mycket israeliskt eller, eller östeuropeiskt, ryskt. Ja. Det kan vara skitdålig ljudkvalitet på dem.
1: Ja, jo, det, det är ofta
2: sladdrikaplattor. Ja, men det är väldigt mycket outforskat fortfarande. Ja, så precis. det går liksom att finna saker som är mm. ganska bizarrt
1: bra. Hör du, det finns en skiva kvar i, i, i den påsen. Det här blir den sista mm. eh, för idag. Eh, det har blivit dags för eh, klassiken. Alltså skivbörs eller loppisklassiken. Yep. Den här har ju jag faktiskt råkat ut för åtskilda gånger. klassikern. måste vi prata om eh, Art of Noise. Ja, Va vad var det här för spår egentligen? Och
2: vad är det för skiva? Eh, skivan heter Invisible Silence. Mm. Eh, och spåret heter Camilla.
1: Ja, det här var ju liksom ambient lite. Alltså ambient house innan det finns riktigt så här.
2: Inte riktigt ambient, men, eh, men ja. liksom.
1: Eh, jo, men någon
2: typ av väldigt atmosfärisk. Ja. Eh, ja jag precis. tycker att det låter väldigt japanskt. Det har en, en poppig, lite melankolisk ton. Mm -hmm. Ändå väldigt liksom eh, minimalistiskt och sparsmakat.
1: Så jag brukar alltid tänka på Art of Noise att det smäller mycket. Om du fattar vad jag menar. Ja. Det, det händer väldigt mycket deras låt, det är väldigt mycket ljudeffekter.
2: Jo, men precis. Den här är ju otroligt nertonad för att vara dem. Precis, alltså själva det här omslaget minns jag att jag bläddrade förbi så många gånger liksom, mm. Och alla deras andra. Och det är liksom en, en liksom 80-talsklyscha nästan. Hela, <laughs> hela deras estetik och eh, sound. Förutom då att de har gjort bra grejer. Eh, så den här köpte jag för länge sedan och så hittade jag liksom en... Eh, av. Om, om jag skulle tipsa någon- om man var ute och grävde- skulle jag liksom mm. antagligen plocka upp den här. Och mm. säga, du, du
1: borde ta ett ex av den här. Mm. Det, det är värt hela sin tio kr Ja,
2: krona. Min kompis Emanuel skulle kanske kalla det här- för en ambient banger. Vilket är lite av en så här ironisk term. <laughs> ja. uh,
1: Vad är Art of Noisens?
2: Jag tänker konstskola- Mm. Fast eh, det kanske fanns ett datorum på, på den konstskolan. Eller så vad är det rika, så här, rikemans kids mm. som så här, hade gräddfil in till liksom, de riktigt mm. bra studioinspelningslokalerna.
1: Mm. Jag tycker att liksom någonting med Art of Noise är att de känns som att de hänger så... Mycket ihop med liksom när samplern kom. Jo men det är väl liksom
2: en utforskning av, av hur fake saker kan låta fast ändå var intressanta.
1: Mm. De ligger ju väldigt nära både i tid och i anda med Max Headroom. Den här fiktiva ja, det. programledaren.
2: Det kändes väldigt, säkert väldigt balt att hålla mm. på med just det här. Mm.
1: Idag är det ju roligt för idag så låter det ju väldigt, alltså på ett sätt väldigt daterat. Mm. Saker och ting kan låta daterat rätt, ja, men att det är, så här, det är så väldigt rent och digitalt jo, sound. Liksom.
2: Och på det här spåret, liksom, när basen kommer in, och man tänker så här, wow, det, det, det ska låta liksom som en sån jazz-stå-bas, eh, yes, kontra bas, mm. eller vad man kallar det, <laughs> liksom i soundet. Men man, man fattar ju att det
1: är inte... Det är spelat riktigt. på tangenter. Ja, eller så. det är inte spelat på tangenter, det är liksom iklickat i ett ja. system och så spelar... Det. Det, det är rätt snyggt. Det är åldras, åldras mm. ändå väl. Det känns också som en bra så här, sista låt att mm. glida ut på. När du är ute och rotar idag, vad, vad är det för någonting du liksom letar efter?
2: Nu har jag ju spelat en del saker som är från 1990-91. Mm. För kanske fem-sex år sedan hade jag nog inte spelat grejer från det den tidseran. Så det blir lite att man, man liksom expanderar gradvis. Mm. Det är väl liksom man använder det man kan sen innan och så försöker man utmana sig att så här, man kan ta det här lite längre.
1: Mm. Mm. Typ. Men har, har du hamnat i sådana här vad ska vi kalla det? Billiga grävfällor? Eh, som jag tänker till exempel man börjar snöa in på att utan att egentligen lyssna på skivorna vill jag hitta alla. Utgåvor från det kristna skivbolaget Falk. <laughs> Har det börjat nosa på så här CD med mindfulnessövningar.
2: <laughs> ja, precis det du just sa. För det, 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 jag föredrar ju kassett. Uh. New Age på kassett. Uh. Men det finns otroligt mycket New Age på CD.
1: Uh. Och vad är det som drar in dig på det?
2: Det finns en humor i det som är ofrivillig. Mm. Och det finns liksom en eh, musiken i sig det var nästan som en punkrörelse någon gång i mm. slutet av 80-talet när det blev så billigt att eh, spela in eh, syntmusik och göra musik Så det blev en explosion av New Age eh, utgåvor på, på billiga format som ja. det ändå var med, med cd och kassett jämfört med vinyl. Så det jag uppskattar med den är liksom Dels så finns det ju liksom bra ambient. Mm -hmm. Men man kan också hitta liksom ganska vad ska man säga eh, ihophavsade New Age-verk där man har liksom slängt in samplingar av fåglar och, och vattenfall för att det ska vara mer såklart. Men att för mig gör det samma sak. Det, det jag kan uppskatta uppskatta lika mycket. Ja. Om man uppskattar saker som är så här. DIY privatpressade liksom den här outsider lite appealen av, av viss typ av musik så, så är det där jag gräver just nu för att hitta det.
1: Jag märkte någonstans, för jag också hittade helt plötsligt så här ganska mycket kassetter på New Age och en, en del CD också faktiskt säga. Att det var så här att jag stod och höll i de här grejerna och tänkte att det här vet jag ingenting om. Jag Nej. har ingen aning om vad det här är. Och då ja. blev det så här genast så här det här är ju spännande. Ja, eller hur? hur? var det att shoppa fem skivor på uppdrag, så här, för max 50 spänn och i fem kategorier? Det var väl eh, lite, lite utmanande, det var det väl. Men. Eh... Alltså jag känner
2: ju till konceptet så jag var lite för brädd.
1: Jag tycker du kan vara väldigt nöjd med din lilla skivkassa för 50 Spänn Det var ju riktigt bra grejer. På tiden att ugglas, sommartid ja, spelas. Ja, exakt. Det slår mig nu att det finns, det är ett jättemysterium i DJ 50 Spänn att det fortfarande till exempel inte har dykt upp en Electric Light orkestraplatta. Jo, i och för sig en singel med Olivia Newton-John också. Men att det finns många andra sådana här. Att mer ett Hemmingssons huvva aldrig har kommit. Ah, just det. Den står ju varenda back. Det gör det. Hur kan ingen ha tagit den? För den är ju nästan fynd... Alltså, den är ju bra. Vem vet, det kanske dyker upp i näst, nästa avsnitt. Inte i nästa, för nästa avsnitt ska faktiskt bli en cd-special. Oh. Nu ska jag tänja på formatet. Mm. allinera lyssnarna. Men, men det är dags för cd. Kul. Vi ska ta och stänga butiken här. Skulle du kunna bara bläddra igenom mittenhyllan där bakom- och se om du hittar en James Last? Eventuellt på översta också. Och medan du gör det så ska jag klämma iväg lite info till eh, lyssnarna. Jag heter alltså Tommy Jönsson- och det är jag som smakar ihop det här unika lilla nätradioprogrammet- som heter DJ50 Spen. Det är jag som bjuder in, researcher, spelar in, klipper, mixar, masterar och så vidare. DJ50 Spen ges för närvarande ut lite sporadiskt- och beror på att jag drunknar i andra jobb. Om ni undrar alltså- det kommer att bli bättre, jag lovar. Men för att inte missa någonting från DJ50-spens håll, så föreslår jag att du blir prenumerant på podden. Man kan även prenumerera på poddar i en poddspelare. Lika Facebook-sidan. Följ mig på Twitter. Följ mig på Instagram. Allt sånt där. Jocks, ni vet. Nu tror jag faktiskt att Simon kanske har hittat en James Lost-platta- Ja, det stämmer. Och du vant så la du på eh, Nej, jag, jag, här. jag har faktiskt inte med antal. <laughs> eh, eller jag
2: kände igen eh, låttiteln. Det är en, en cover på Night Drive. Moroders. Eh.
1: Vi snackar alltså från den här eh, James lott med med liksom lite så här... Eh, Erotiskt omslag. Ja, så jag så tror där... att den här faktiskt fick avsluta... Ett spår från den här plattan fick avsluta förra avsnittet också Men det är en bra Den, den stod väldigt nära till hans Det, det är uh... en bra James så det, det funkar allas intressant uh -huh. Då sa Simon Tack så mycket för att du var med i G55. Ja, tack själv
0: Där det är Hej Hur står det till? Det
1: är bra Varför ringer du? Du har varit så långt borta
0: Ser du? Ja det har varit något fel på telefon här i Bro
1: Ja har är det där? Ja just
0: det ja. Jo saken den förstår du att eh, jag kommer att tänka på när vi satt på där Och det var 40-årsjubileum Ja just det Musikantlivet Ja eh, Det där skulle man kunna göra med eh, mycket mera människor Jaha Så vi tänkte ta en liten tillställning här nästa vecka Ja, och ni kan kanske komma och ta... Uh, jag kommer alla fyra. Ja, visst, om det går så, gärna jag, med. Vet, jag tänkte, jag skulle bli en 40-50 personer. Och så mycket. Ja. Är du till i huset alltså? Ja, just det. Ja. Det är lite trångt, men... Uh, du vet, ja, finns det hjärtrum det... så finns det rum som man säger. Ja, precis. Ja. Vilken dag och vilken tid? Ja, på lördag. På lördag? Hur har ni på lördag? Jo, det var jättebra. Klart. Ja. Ja, ah, kul. Du vet, uh, jag, jag tänkte... Uh, uh, Tror du att Benny... Skulle kunna spela piano och till snabbt visna vet man är ju värld själv så man kan inte. Man kan inte. Hoppa Nej, just det tror jag säger att den ut det tror jag säkert den ställer upp på. Om man får dricka lite samtidigt. Ja, vad bra. Jag tror att det ska nog gå bra. Hur? Ja, tre var snäll. ju så ringer och kommer ihåg oss. Jätteklant. Jo, ja, det är man. jag tänkte bjuda alla mina gamla musikbekanta.